0: Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour, j'espère que vous portez bien. Au mois d'août dernier se tenait un congrès international organisé à Québec en collaboration avec l'Association médicale du Québec. Il portait sur la prévention du surdiagnostic. Le surdiagnostic rassemble des prescriptions et des examens inutiles dont le patient n'a pas vraiment besoin. C'est la recherche excessive de la maladie. Et on a quelques exemples avec les tests de résonance magnétique pour les maux de dos simples ou les tests PAP systématiques dans les cabinets de gynécologie ou encore les bilans de santé annuels sans aucun problème suspecté. Cette multiplication d'examens sans motif occasionne du sous-traitement car il risque de ne plus être disponible pour ceux qui les nécessitent vraiment. Cela entraîne aussi un problème de surmédicalisation. La consommation de trop de pilules peut aussi entraîner d'autres pathologies. Selon les études compilées par l'Institut pour l'amélioration des soins de santé, entre 17 et 30% des interventions produites aux États-Unis seraient inutiles et évitables. Effet pervers de la médecine occidentale, le surdiagnostic soulève de nombreuses questions. Comment se prévenir d'en faire trop pour les malades sans négliger les soins Comment peut-on évaluer financièrement le coût du surdiagnostic Cela ramène aussi dans l'équation le financement public des soins et la nécessité de dépenser avec justesse l'enveloppe budgétaire versée à la santé. Mais surtout, cela nous rappelle qu'en faire trop, ce n'est pas toujours pour le mieux de notre santé. Pour comprendre cet enjeu, nous allons tout d'abord nous entretenir avec le Dr Hugo Via, médecin-chirurgien, président et porte-parole de l'Association médicale du Québec. Bonjour. Bonjour. Il ne faut pas confondre surdiagnostic et surtraitement, bien que les deux soient sans doute reliés. Comment distinguer ce qui est vraiment du surdiagnostic?
2: Dans sa définition propre, le surdiagnostic est l'application de critères diagnostiques, euh, donc le fait de prescrire des tests. Euh, qui euh, qui ne n'amènerait pas de changement dans la qualité de vie ou la longévité euh, de la de la vie du patient donc euh, essentiellement des tests qui sont prescrits euh, et qui n'amènent pas de changement de la prise en charge clinique euh, dans, ces, euh, dans ces dans ces dans l'identification de ces pathologies là évidemment on peut euh, voir deux types euh, donc un faux positif donc une pathologie qui serait identifiée par les tests qui est du surdiagnostic là où la maladie n'existe pas vraiment donc la notion plus classique de, euh, de faux positifs, mais euh, de façon plus euh, spécifique, je vous dirais à laquelle on s'attarde de plus, c'est la détection, la recherche de pathologies qui ont peu ou pas d'impact sur la santé euh, des individus. Donc, on peut imaginer dans ça l'exemple classique du dépistage du cancer de la prostate qui est, disons, l'élément ou la maladie qui a amené une diffusion beaucoup plus rapide de la notion de surdiagnostic parce qu'on a vu dans les dernières années un retour en arrière sur le dépistage et la prise en charge du cancer de la prostate. Cancer qui, on le sait, est une maladie avec laquelle on meurt plus souvent plutôt que qui nous amène à la mort. Donc, on vit avec un cancer de la prostate la majorité du temps, euh, toute sa vie, sans le savoir ou le, ou, ou le traiter. Euh, et c'est pas cette maladie-là qui va nous tuer la plupart du temps ou qui va nous amener une plus grande atteinte de la qualité de vie, mais sont les autres maladies en périphérie. Donc, la valeur du dépistage, la recherche et du traitement euh, du cancer de la prostate est euh, remise en question. On a, on a depuis euh, environ deux ans, cessé le dépistage systématique dans une catégorie de patients euh, dans la population générale, chez les hommes particulièrement en haut de 65 ans.
1: Oui, Les gens sont généralement maintenant atteints de Google It. Ils sont très informés souvent éduqués. Ils exercent aussi aussi une pression donc sur le médecin pour avoir plus de prescriptions et d'examens. Comment s'allier le patient alors?
2: Bien, il s'agit euh, d'un élément très important parce que lutter contre le surdiagnostic implique évidemment une lutte contre une certaine culture, culture qui est bien implantée en milieu occidental qui euh, qui qui, euh, qui est celle de plus on fait, mieux c'est. Euh, on a un système de santé très performant qui est à la fine pointe, qui permet, qui, permet, euh, qui a permis d'amener des améliorations importantes de la qualité de vie, de la longévité, euh, mais euh, on est un petit peu victime de, de cette réputation Là, et on sait que euh, on s'attend ou on, culturellement, je crois que la population s'attend s'attend à ce qu'on dépiste et qu'on qu prévienne toutes les maladies. Euh, c'est une insécurité qui est normale. C'est une, une appréhension qui est tout à fait humaine. Maintenant, c'est aux euh, données probantes et à l'autorité la, de, la, de la communauté médicale et euh, de la recherche scientifique d'établir euh, les les éléments qui sont vraiment importants pour la santé des gens. Évidemment, on trouve sur Google euh, énormément mm -hmm. d'informations. C'est pour ça que la campagne Choosing Wisely euh, réoriente euh, plutôt le patient vers des, euh, des connaissances qui sont maintenant bien établies dans, dans le domaine qui nous permettent d'aller faire des recherches qui sont bien posées, bien structurées et surtout en lien avec notre système de santé euh, nord-américain euh, qui vont avoir euh, un impact plus important sur la discussion avec le, avec le, le médecin. Euh, on, on sait que pour le médecin, la plus grande difficulté dans le euh, la combat contre le surdiagnostic est, est d'obtenir l'approbation du patient dans, dans la démarche. Euh, sans cette approbation, évidemment, on, on ne règle pas les problèmes d'insécurité du patient, ses appréhensions, et on risque d'avoir de, de, un patient insatisfait et qui euh, qui se met ensuite à magasiner pour obtenir des réponses à ces questions, à ces insécurités.
1: Oui, c'est ce qu'on pourrait appeler un aspect culturel du surdiagnostic. Il semblerait que ce soit une maladie occidentale, parce qu'on a accès aux soins. On a par contre des médecins qui ont peu de temps, malgré que la médecine a beaucoup évolué.
2: Oui. Euh, D'où l'importance des outils. Donc, on, on sait que, euh, comme le temps est limité euh, et que c'est un, un, un débat ou une discussion qui est hautement euh, euh, sensible avec le patient, l'insécurité principalement, euh, quand on parle entre autres de cancer, ben les discussions euh, doivent être euh, basées sur sur les appréhensions du patient c'est -ce campagne euh, la campagne Choosing Wisely ou Choisir avec soin arrive très bien à faire. On a des outils dans cette campagne-là qui permettent aux cliniciens et aux patients de s'informer, de simplifier le langage de donner des exemples qui sont, euh, qui sont parlants à l'aide de pictogrammes, par exemple, où on voit une mosaïque avec le nombre de patients qui doivent être dépistés, traités ou euh, dépistés avec un test, le nombre de patients dans ce sous-groupe qu'on y retrouve qui vont être positifs, et le nombre de patients en bout de ligne qui peuvent, être, euh, qui peuvent bénéficier des traitements. Alors, quand on image ça comme ça, ça parle beaucoup, ça permet aux patients de bien comprendre les enjeux et de procéder ensuite à une décision éclairée. Euh, et décision éclairée qui est très important, qui va faire partie de la, de la médecine de demain, la médecine euh, euh, dite personnalisée.
1: Le Congrès sur le surdiagnostic de Québec a été l'occasion de mettre à jour les connaissances sur le surdiagnostic quatre ans après le premier événement. Les médecins donc, appréhendent mieux ce problème, mais il reste difficile à évaluer, n'est-ce pas?
2: Oui, euh, la discutée principale tient au fait qu'il y a peu de littérature encore de disponible sur euh, le dossier. Euh, depuis 2013, on voit une explosion du nombre de publications associées au surdiagnostic, mais c'est une science, une science qui est quand même euh, relativement nouvelle. Et comme dans tout domaine scientifique, l'accès aux données ou la présence de données est un élément essentiel, données qui manquent encore beaucoup actuellement.
1: Oui, vous avez euh, amené des nouvelles euh, orientations cette année.
2: Bien oui, le, le congrès, qui est un congrès euh, organisé par l'Université d'Oxford euh, en Angleterre, euh, se, euh, se passe de pays en pays. En fait, l'autre était cette année l'Association médicale du Québec, un euh, congrès qui s'est tenu en marge du 150e la, la, du congrès de la l'Association la, de médicale du Canada cette année. Et euh, on, on tenait, euh, pour l'événement québécois à amener euh, un, un aspect plus clinique, plus euh, terrain euh, au congrès, qui est un congrès euh, principalement euh, d'universitaires, euh, de scientifiques, de chercheurs, de milieux universitaires. Donc, il y a eu en entente avec les gens d'Oxford, cette année, une tangente euh, vers un aspect plus clinique et nous avons d'ailleurs rejoint euh, une grande proportion, plus de 55% des, euh, euh, des gens qui ont assisté au congrès cette année venaient du milieu clinique euh, local canadien et québécois.
1: Le Québec a tardé à prendre des mesures pour contrer ce problème de surdiagnostic. Contrairement aux autres provinces, est-ce que la suppression des frais accessoires a permis vraiment là de s'y attaquer
2: euh, je crois qu'il s'agit de deux éléments euh, deux éléments parallèles. Euh, je crois que l'historique euh, euh, vient probablement plutôt d'une question de langue euh, à l'intérieur du Canada que de vraiment d'une problématique associée aux frais accessoires. En fait, euh, le principal mouvement qu'on euh, auquel on assiste au Canada qui diffuse les euh, la notion du surdiagnostic et l'expérience Choosing Wisely, euh, qui est traduite au Québec par la campagne Choisir avec soin, qui est une initiative d'abord d'origine américaine. Où on, où on sait l'importance euh, euh, du volet commercial euh, aux États-Unis sur euh, la prescription de tests et euh, la présence d'industrie pharmaceutique qui est très forte et des compagnies de l'industrie euh, orthopédique, d'implants et tout ça. Donc, on a vu ce, ce mouvement-là s'inscrire aux États-Unis d'abord, a été ensuite pris euh, au Canada anglais probablement par euh, diffusion plus facile de la langue anglaise et euh, principalement par l'Université de Toronto qui a repris euh, euh, à bout de bras cette initiative-là pour le Canada et Diffusée ensuite, évidemment, en Ontario euh, et ensuite sponsorisée par le fédéral et reprise par toutes les provinces. Effectivement, la, le Québec a été la dernière province à s'y euh, inscrire. Euh, Un élément de traduction, principalement des outils et de la diffusion, euh, était, à mon avis, présent. Euh, ce que l'AMQ s'est euh, euh, attardé à faire. Et donc, pour pouvoir rendre disponible la, la campagne au Québec.
1: Oui, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie du docteur Hugo Vien, médecin chirurgien, président et porte-parole de l'Association médicale du Québec, donc qui avait organisé, co-organisé ce congrès sur le surdiagnostic cet été. Vous êtes toujours à Je Vote pour la science, une émission produite par l'agence Science Presse. Vous pouvez visiter son site internet au www.sciencepresse.qc.ca. Nous parlons sur Diagnostic avec notre second invité, le docteur Gilles Mignot. Gilles Mignot a fait carrière au Centre hospitalier universitaire de Nice, au Centre régional de Pharmacovigilance durant une dizaine d'années, avant de cofonder un des premiers centres français destinés au traitement des douleurs chroniques. Docteur Mignot, vous avez pris votre retraite, mais pas tout à fait, parce que vous êtes expert au sein du groupe Dénomination internationale des médicaments de l'OMS, en charge d'attribuer un nom international commun pour tous les médicaments et de promouvoir l'utilisation de ces noms, n'est-ce pas fait. Donc bonjour. Vous avez été aussi responsable du nouveau, euh, du secteur nouveaux médicaments au sein de la revue indépendante Prescrire pendant plus de 25 ans, et c'est peut-être ça qui vous a alerté un petit peu sur le problème du surdiagnostic, qui est un problème bien plus vaste que ce qui se passe lors des examens de dépistage, n'est-ce pas
3: tout à fait, oui. Nous, nous avons depuis longtemps milité contre le surdiagnostic et ce qui va avec la surmédicamentation inutile des patients.
1: Donc c'est un problème très vaste. Ce n'est pas simplement de multiplier des examens, ça entraîne beaucoup de choses
3: tout à fait, le surdiagnostic a de nombreuses conséquences, à la fois pour les patients, euh, des conséquences psychologiques que l'on peut imaginer, euh, en particulier quand on leur annonce une maladie grave qui en fait n'est pas, pas d'actualité, donc ils ne sont pas atteints, et puis euh, des conséquences sociales, financières c'est ces patients, et puis également des so conséquences importantes. Pour la société, parce que dit, qui dit sur diagnostic dit euh, sur traitement, dit des prises en charge, souvent avec des médicaments dont les prix ne cessent d'augmenter dans des manières euh, un peu inquiétantes, et donc euh, les conséquences sont extrêmement multiples euh, et peuvent être très néfastes pour les patients. Je vous rappelle que quand on traite un patient, quel que soit le traitement, il y a toujours des, des bénéfices attendus, mais aussi des effets indésirables qui peuvent être graves.
1: Oui, le surdiagnostic est lié aussi, est très lié à des conflits d'intérêts, mais pas uniquement financiers. Quels sont les conflits des quatre acteurs qui interviennent dans ce problème de santé
3: Oui, donc à la rue de on a l'habitude de dire que dans le domaine de la santé interviennent quatre acteurs qui ont des rôles et des devoirs différents. Les premiers acteurs, ce sont évidemment les Pantous, qui ont euh, euh, le droit d'avoir des soins de qualité, mais qui ont aussi le devoir euh, de s'informer de manière indépendante, de s'éduquer en matière de santé, d'avoir des actions de prévention, etc., le deuxième acteur, ce sont les acteurs de santé, c'est-à-dire les médecins, les soignants en général, les pharmaciens, les, les infirmières, enfin, tout, euh, tous les soignants en général, qui ont comme euh, devoir de délivrer des soins de qualité à leurs patients, euh, en accord avec ces patients, et, et donc de se tenir régulièrement informés de l'actualité, de se former de manière rigoureusement indépendante, le troisième acteur, ce sont les organismes de santé publique, les agences qui délivrent les nouveaux médicaments, les agences qui font des recommandations, etc. Euh, ces agences ont un devoir de protection de la population euh, et d'agir de manière indépendante. Euh, le dernier acteur étant celui des industriels euh, est un acteur qui joue un rôle considérable. Les industriels, ce sont les industries du médicament, mais aussi les industries du matériel médical, euh, euh, des instruments de diagnostic, etc. Euh, et ces, euh, ces industriels du médicament, ils ont comme devoir de faire un chiffre d'affaires qui leur permettent de maintenir leur entreprise dans de bonnes conditions, de rémunérer leur personnel, de rémunérer leurs actionnaires. Et ça, on ne peut pas le reprocher, c'est leur devoir. Euh, leur devoir aussi, c'est de mettre sur le marché des, des produits de qualité. Euh, quand les quatre acteurs ont un rôle, qui tiennent chacun leur rôle, ça, ça va très bien. Mais quand l'un des acteurs est défaillant, il est évident que l'industrie qui dispose de moyens considérables va occuper la place. Mais il ne faut pas jeter systématiquement la pierre aux industriels. Les patients que nous sommes et les soignants sont si largement responsables. Euh, quand on obéit aveuglément à des recommandations qui sont bougées de conflits d'intérêts, eh bien on ne fait pas son travail de soignant et je regrette ça n'est pas acceptable. Les conflits d'intérêts effectivement, sont multiples. Il y a des conflits financiers, euh, on en parle beaucoup, mais il y a aussi beaucoup de conflits qui sont d'ordre intellectuel. Il est évident que quand une agence a délivré une autorisation de l'issue de marché, quand une société de spécialistes a fait des recommandations pour le commander à une époque euh, largement manuel de dépistage du cancer du sein, conviennent de nouvelles données qui disent que ce dépistage euh, systématique est à remettre en cause parce que les données montrent qu'il n'y a pas de diminution de la mortalité. Eh bien, il faut que ces sociétés savantes aient le courage de dire à la population :« Mais oui, quand nous avons fait nos recommandations, je ne sais pas en 2005 par exemple, nous les avons fait en l'état de la science, euh, en, euh, consciencieusement. L'état de la science a, a changé et maintenant euh, il faut abandonner ces recommandations, euh, ou bien dire carrément parfois nous nous sommes trompés. » Or, euh, c'est très très difficile. Euh, pour une société savante de dire euh, « Nous nous sommes trompés. » C'est aussi très, très difficile euh, pour une agence du médicament dire « Écoutez, on a accordé une, une autorisation de mise sur le marché pour un, un nouveau médicament. On ne s'est pas assez méfié des effets indésirables ou bien ils n'étaient pas assez connus et euh, on n'en a pas pris compte. On n'a pas été assez précautionneux. Maintenant, apparaissent des effets indésirables. Eh bien, il faut retirer ce médicament du marché. C'est très difficile pour elle aussi de dire nous, nous sommes trompés il faut faire marche une arrière. Oui. Donc il faut penser à tous ces conflits intellectuels qui jouent un rôle extrêmement important.
1: Dans le problème. Hein. Le surdiagnostic, c'est aussi le reflet d'une évolution de notre société. Nous avons vu ces dernières années apparaître des pseudopathologies. Expliquez-nous ça.
3: Oui, c'est un vaste phénomène social. Effectivement, dans les années, disons jusqu'aux années 1980, le problème de la médecine était soigner des patients. Les patients malades. Et maintenant, nous sommes entrés dans une société qu'on pourrait appeler du corps performant. La société demande à la médecine euh, d'entretenir euh, des corps jeunes, bien portants, euh, sportifs euh, et performants. Et cette obligation de la performance euh, que, qui est socialement imposée conduit à beaucoup d'erreurs, à beaucoup de diagnostiques. On n'admet plus le vieillissement euh, physiologique. On n'en est plus euh, tous les petits tracas, entre guillemets, de la vie. Et c'est comme ça qu'on invente des pseudopathologies. Euh, et, et dans le domaine psychiatrique, que je connais bien, c'est extrêmement facile. On a vu apparaître des médicaments pour traiter euh, tous les symptômes de la ménopause. Alors que la ménopause, je suis désolé, mais c'est un phénomène naturel. On voit même apparaître des médicaments pour traiter les troubles d'humeur liés aux règles chez les femmes, les troubles de la libido chez l'homme et chez la femme, etc. etc. Donc on développe euh, tout un tas de pseudo-maladies parce qu'on veut que notre corps soit au maximum de ses possibilités, jeune et en bonne santé tout le temps, en oui. oubliant que la vie a un début et une fin.
1: Oui. Est-ce que c'est pas aussi un peu la faute aux médias
3: ah, tout à fait, tout à fait. Les, les médias jouent un rôle extrêmement important euh, en matière de santé. Les médias, les journalistes, euh, euh, pardonnez-moi de le dire un peu brutalement, il y en a, a d'excellents journalistes dans le domaine de la santé, mais il y en a d'autres aussi euh, qui ne font pas assez attention au conflit d'intérêts. que voulez-vous quand vous êtes invité par une firme pharmaceutique à un congrès dans un endroit exotique euh, euh, et que vous passez trois jours fantastiques à être courtisé par des, des grands professeurs de médecine, etc., ben, en tentant forcément, vous allez faire un papier plutôt favorable à ce qu'on vous, qu vous a inculqué. Donc, les, les journalistes ont aussi une énorme responsabilité à être indépendants et à, dé, et à vérifier les informations euh, d'où qu'elles leur conviennent.
1: Oui, vous êtes aussi concerné par la surmédication. Hein C'est un corollaire du surdiagnostic, on le comprend bien euh,
3: c'est un coroner du, du surdiagnostic. Nos sociétés occidentales n'acceptant
1: plus les
3: moindres petits dérèglements de santé, on en aboutit à, à tout traiter abusivement, à, à traiter abusivement des, des maladies qui guérissent toutes seules, comme par exemple le rhume euh, euh, et, et bien d'autres pathologies bénignes qui guérissent toutes seules. On traite, et puis comme on traite, euh, les gens font des effets indésirables, euh, on donne des médicaments pour combattre les effets indésirables et on entre dans une euh, spirale infernale euh, un autre domaine c'est celui du deuil, moi je suis très frappé j'étais très frappé dans mes consultations de voir arriver des gens euh, ils avaient perdu un être cher et bien, quand on a perdu un être cher on est triste mais pour l'autant on n'est pas déprimé et on n'a pas besoin d'un antidépresseur. Le deuil euh, normal, il y a des deuils pathologiques, bien entendu. Il ne faut pas non plus tout, tout, tout nier, Mais le deuil normal ne se traite pas par des médicaments en affugant les patients d'une étiquette de déprimé. Oui, le deuil normal se traite par la psychothérapie, par l'écoute empathique des, des soignants. Mais évidemment, que faire, parler d'écoute des patients, parler de psychothérapie, ça demande du temps. Et c'est tellement plus facile de prescrire un médicament. Euh, on a fait des enquêtes en France... Euh, et on a constaté qu'il s'écoulait moins d'une minute entre la plainte d'insomnie exprimée par un patient et la prescription d'un médicament pour en vivre. Je vais être de la médecine rapide, mais ce n'est pas de la médecine mécanique.
1: <rire> oui, je vous remercie beaucoup, Docteur Mignot. On était en compagnie du Docteur Gilles Mignot, qui est un expert français au sein du groupe Dénomination internationale des médicaments de l'OMS. Merci. Merci
3: à vous et merci à votre émission.
1: Bonjour, à Je vote pour la science, là où la science rencontre la politique, une émission produite par l'agence Science Presse et vous pouvez visiter son site internet au www.sciencepresse.qc.ca. On est en compagnie d'Eve Baudin, journaliste justement à l'agence Science Presse depuis le début de l'année. Bonjour Eve.
0: Bonjour Isabelle.
1: Eve, euh, vous occupez le poste de détecteur de rumeurs, expliquez-nous.
0: Euh, tout simplement, une rubrique de vérification des faits sur des sujets qui font l'actualité, donc autant des sujets qui touchent l'alimentation, la consommation, l'environnement, les ouragans, si c'est une thématique. Et donc, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on vérifie euh, si les informations qui circulent, euh, particulièrement sur le web, mais aussi dans les médias traditionnels, sont vraies ou fausses, erronées, exagérées, etc. Donc, euh, plusieurs exemples, euh, évidemment, sur le cannabis, mais des fois la couche aux ondes, les sucres. C'est très, très, très varié. On, on vous invite à suivre cette rubrique euh, sur notre site et aussi sur notre page Facebook et Twitter.
1: <rire> C'est sûr. Que dans les <rire> derniers mois, vous avez oui. donc fait plusieurs textes sur la légalisation du cannabis oui. dans le cadre de cette rubrique
0: oui, exactement. C'est sûr que la légalisation prochaine du cannabis qui a été annoncée par le gouvernement Trudeau euh, et qui pourrait rentrer en vigueur le dès juillet 2018 a suscité beaucoup, beaucoup d'inquiétudes. Il y a énormément d'informations qui ont circulé et une de celles qui revenait souvent, c'était de dire que la légalisation allait augmenter la consommation de cannabis chez les jeunes adolescents, que cette population était celle qui consommait le plus, qui, qui sont en plus à risque de dépendance. Donc, on, en fait, on a fait quelques articles pour voir ce qu'en était et euh, la première idée reçue à laquelle on s'est attardé, c'est justement une qui s'avère infondée, finalement, qui est celle qui veut que la légalisation entraîne automatiquement une augmentation de la consommation chez les adolescents. Alors que selon les, as les associations de santé publique qui se sont penchées donc sur la question et qui ont écrit même des mémoires à ce sujet-là, c'est vraiment un mythe. Donc, euh, Par exemple, des, des exemples d'organisations de, de santé publique qui, qui ont affirmé que c'était un, un mythe, la Direction de la santé publique de la Ville de Montréal, l'Association publique du Québec, la SPQ. Euh, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont analysé des données disponibles pour les États américains qui ont légalisé le cannabis récréatif en 2012, donc l'État de Washington et de Colorado, et il n'y a pas eu d'augmentation de la consommation chez les adolescents, tout simplement. Il y a une très légère hausse chez les 18-25, mais pas chez les adolescents. Bref, ce qu'on conclut, c'est que que ce soit légal ou non, les adolescents vont fumer du cannabis le même, dans le même pourcentage. Donc, environ là au Canada, 20 des adolescents euh, de 15 à 19 ans auraient fumé au cours des derniers mois. Et donc, avec la légalisation, ça devrait rester stable euh, si on se fie aux données américaines. Et c'est la raison pour laquelle la, 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 les associations, la, la, la PSVQ et la DSPVM et d'autres organisations de santé publique sont en faveur de la légalisation de l'usage du cannabis récréatif parce que eux, ils considèrent que c'est une mesure sociale pour faciliter la lutte contre le trafic de cannabis, mais aussi pour améliorer la prévention du risque chez les jeunes. Donc, mais tout ça, ça peut se faire qu'à une seule condition qu'il y ait euh, un encadrement législatif très sérieux qui soit mis en place dès le début. Parce que s'il n'y en a pas, si on fait une légalisation sans encadrement aucun, sans restriction, ben là, oui, ça pourrait entraîner une hausse de la consommation. C'est la raison pour laquelle il milite pour vraiment un cadre serré. Ça veut dire un âge, un, un âge limite pour accéder à la drogue, aucune publicité, euh, que ce soit sur les réseaux sociaux, la télé, la radio, l'affichage. On ne devrait pas faire la promotion du cannabis récréatif. Il faut aussi éviter que ce soit des lieux de vente qui soient déréglementés avec un personnel qui ne soit pas formé. Éviter aussi de rendre les produits très attrayants pour les jeunes euh, parce que tout ce qui banalise, normalise, euh, promeut la consommation de cannabis, oui, là, ça pourrait entraîner une augmentation de la consommation. Et c'est la raison, encore une fois, pour laquelle les organismes de santé publique disent Il faut une égalisation, mais avec beaucoup, beaucoup de restrictions et des balises. Donc, euh, les balises, j'ai donné certains exemples, l'âge euh, légal, les lieux de vente, etc., euh, et aussi faire de la recherche sur le cannabis. Pour l'instant, c'était pas facile de faire euh, des études sur le cannabis puisque c'était une substance illégale et on souhaite qu'une partie de l'argent soit réinvesti pour puisqu'on pourra à ce moment-là faire une meilleure prévention auprès des jeunes.
1: Oui, merci. Merci, Eve. C'était notre détectrice de rumeurs de l'agence Science-Presse. Merci, on va vous lire.
0: Merci, Isabelle.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science, c'est une production de l'agence Science-Presse avec Radio-VM, au micro Isabelle Burgin, à la régie Daniel Fortin. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio-VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science-Presse et toujours nous suivre sur vos réseaux sociaux préférés. À la semaine prochaine
2: Jin est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la grosscience constitue
0: la seule logique,
2: on y parle de génome, de transcriptom et de spliceosome, de traductomes, de protéome et de foldeon, de quinôme, de protéasome, mais pas du glaucome de guillomes, de signalosomes, vers les lysosomes, ah, puis on Des milliers de candidats qui montent et qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que...